0: ten que fas a diario o ves a este magazine
1: a diario de diius divendres desde les noche fins la una y mit am la millor compañía
0: Per estarán tú a diario no sé por qué te 12.31 minutos del mediodía de este lunes 15 de abril y como es habitual tenemos con nosotros cada 15 días a Blanca a Jorge para hablar de temas relacionados con la psicología y en el día de hoy, concretamente, vamos a hablar de los más pequeños de la casa Buenos días, Blanca Buenos días Hoy ellos van a ser los protagonistas, nuevamente
1: Sí, hoy les ha tocado a ellos
0: Hace unas semanas, creo recordar que también hablamos de, de mm. ellos Y hoy vamos a hablar de, de un par de temas, ¿no? Importantes y que a los padres, pues a veces les trae un poquito de, de dolor de cabeza
1: Exacto, vamos a ver un par de temas Lo que tú dices, que en el día a día les traen de cabeza y a ver cómo poder gestionarlos
0: antes de entrar en materia, recordamos cómo podemos contactar contigo.
1: Pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, el número 2, o a través de mi página web, blancajorge.com, o a través de mi número de teléfono, 600712444.
0: Muy bien, como siempre decimos, sencillo. Uh -huh. Y Blanca, ¿de qué hablamos hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de temas relacionados con la infancia, como comentabas tú, dificultades que puedan surgir en el día a día, y también de cuándo es conveniente que los niños acudan al psicólogo, las causas más comunes por las que acuden los padres a consulta y también la estimulación temprana. ¿Qué pasa? Que como es bastante contenido, lo he dividido en, en dos días porque son uh -huh. temas bastante densos y hoy vamos a hablar en concreto de las dificultades en la crianza, que serían, por ejemplo, los problemas con la comida...
0: Eso a veces es un martirio.
1: Sí, y las rabietas infantiles, y ya en la próxima sección hablaremos del resto de, de temas que he comentado. Pero sí, lo que tú dices, a veces en, en ciertas familias, en ciertas casas, la hora de la comida o de la cena es un infierno.
0: Un auténtico suplicio, y también muchas veces ves a gente, ¿no?, a papás y mamás que van con el bocadillo a todos los sitios. Sí para que el niño o la niña coma. Hay sí. que buscar solución a, Se convierte a eso, al final
1: ¿no? un tema normal, que es el comer. La alimentación se convierte en un suplicio, tanto para padres y madres como para los niños.
0: Y la cuestión es que vale que a veces el niño o la niña pueda tener un problema, pero también es que en otras ocasiones somos nosotros los culpables, los que estamos generando esa situación.
1: Sí, también por desconocimiento. Y, y no vamos a utilizar la palabra culpables, vamos a decir responsables. Uh -huh. Y es eso también muchas veces por desconocimiento, por no saber hacer las cosas. Hacemos lo que lo que creemos que es lo correcto, lo que tenemos a nuestro alcance y a veces no funciona.
0: Yo siempre lo he dicho: los niños tienen que venir con un manual de instrucciones. <risa> ¿Sería? Sería, sería más sencillo todo, sí,
1: sí, ¿eh? Sí. sí, sí, sería todo más sencillo.
0: Pero vale, bueno, de momento. <risa>
1: Vamos no. a ver no. cómo podemos solucionarlo. por lo que decíamos, sí que es verdad que muchas veces enfrentarse a la hora de la comida es un suplicio para los padres y madres, porque muchos de ellos no saben cómo enfrentar la situación y tienen dudas como, por ejemplo, ¿debemos obligarles a comer? ¿O tengo que distraerle? ¿O tengo que sobornarlo con promesas y regalos? ¿O lo dejo y cuando él quiera coma? Pues muchas veces no saben qué hacer. Y uno de los motivos más frecuentes de que los padres acudan a consulta con los niños después del año de edad es pues eso la falta de apetito, o lo que los padres piensan que es eh, que su padre, o sea, que su hijo está comiendo comiendo mal. Uh -huh. Es verdad que los bebés comen mucho porque la etapa, digamos, del primer año es cuando más crece un niño y es cuando más necesita comer, pero luego cuando ya pasamos a la alimentación sólida, ya no necesitan ingerir tanto porque ya están eh, recibiendo digamos una, una alimentación más equilibrada y más sana. Sin embargo, muchas veces los padres y madres, pues eso, lo que tú decías, cometen errores a la hora de intentar conseguir que un niño que es poco comedor coma más y porque también muchas veces tenemos que saber distinguir que cada niño es un mundo y a lo mejor un niño comiendo pocas cantidades está bien alimentado, tiene energía y no pasa nada y hay otros niños que necesitan comer más porque por sí, que cada tiene, uno es diferente. Exactamente, no, como, como nos pasa a los adultos.
0: Uh -huh. Exactamente. Pero bueno, ¿cuáles serían esos errores que, que, nosotros cometemos los padres?
1: Pues en primer lugar yo he puesto la distracción, que es pues eso consiste en distraer con la televisión, el móvil, etcétera, para que el niño coma. Es decir, que no esté en lo que está, sino que esté distraído yo mientras le, le voy dando.
0: Y lo que debería de ser es que estuviesen centrados Exactamente. en la comida.
1: Exacto. También otro error común es la persuasión, es decir, persuadir al niño para que coma porque le decimos que los alimentos le van a reportar beneficios o porque así van a cumplir algún deseo, o, pero por ejemplo si le estamos explicando que, que si comen van a crecer, etcétera, pues niños de un año, dos años o tres años pues no entienden ese razonamiento y tampoco es bueno que les estemos eh, eh, pues eso, persuadiendo con cosas que a lo mejor es difícil de comprobar. Pues si, si no, o sea, pues si a lo mejor comes, vendrá a los reyes magos. O, y aparte son cosas que sí, sí o sí luego van a pasar y si luego el niño no come, ya le estamos creando ahí una asociación que va un poco perdido, digamos. Que no
0: se corresponde, ¿no? O las espinacas y los superpoderes.
1: Exactamente. Por ejemplo, también, por ejemplo, otro parecido sería el chantaje. Es decir, si el niño come le vamos a permitir determinados juguetes, dulces, etcétera. O más tiempo libre, o se acostará más tarde, o lo que sea. Y eso no es bueno tampoco hacer esa, esa asociación de que si come va a poder hacer lo que quiera, entre comillas.
0: Se produce ese intercambio. Tú haces esto, a cambio tendrás
1: lo Exacto. otro, Exacto. ¿no? Y eso no, debemos hacerlo con la comida. También amenazas. Muchas veces pues decimos, eh, si no comes... Yo he oído a veces padres también, pues eso, también desesperado. Fruto de la desesperación. Sí, 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 sí. Te abandonaré o, o, pues eso, lo típico de vendrá el coco o... Porque muchas veces, aparte de que eso tiene poca repercusión, si a lo mejor algún niño sí que se lo toma al pie de la letra, pues luego incluso puede tener pesadillas o puede...
0: Sí, que podemos traumatizarlos por otro lado, ¿no? Exactamente.
1: <risa> También, por ejemplo, comer a la fuerza. Eso sería un error muy muy grande. Es uh -huh. decir, intentar pues cerrarles la nariz para meterles sí, la que comida. eso se, se ve. Que exactamente. Con o, la
0: cuchara, ¿no? A veces no quieren sopa y sí o sí te la tienes que Exactamente.
1: Tomar. Entonces estamos... Porque hay a, 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 a lo que estamos haciendo al final es que el niño acabe vomitando muchas veces porque le estamos... Dando más comida de la que puede comer Y no de muy buenas maneras Y aparte de lo que decíamos, estamos haciendo que en La hora de comer con un, con un castigo Y con la fuerza física Y eso no es, no es muy recomendable no. Tampoco comer a la carta Por ejemplo, hay algunos padres o madres que permiten Que sus hijos malos comedores Entre comillas, elijan lo que quieren comer Lo que quieren cenar Para intentar eh, darles Pues a ellos, digamos, el poder Pero al final, como les gustan pocos alimentos Siempre acaban comiendo lo mismo
0: Sí, que parece que estemos en un restaurante. ¿Qué Exactamente. el niño hoy? ¿Patatas fritas? ¿Patatas fritas? ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? Y, y si
1: le dejamos toda su elección, pues comerían siempre. Por ejemplo, muchos niños, patatas fritas y hamburguesa.
0: No, y tienen que comer más cosas.
1: Exactamente. Y también un error muy grande es comer entre comidas. Ya que muchas veces vemos que hay niños pocos comedores, muchas veces les permitimos picar entre comidas... Porque es eh, una manera de decir, bueno, ya que ha comido poco, pues que coma algo hasta la merienda o hasta la cena porque así no, no se me muere de hambre y así no no está mal alimentado. Pero claro que pasa que si tienen poco apetito y entre medias le estamos dando comida, pues en la siguiente comida tendrá menos apetito aún y tendremos Exacto. otra vez el conflicto.
0: Así que hay que evitar ese, ese picoteo que a veces les ofrecemos, ¿no? Ten para llegar a la hora de la cena que vamos a tener un poquito más tarde tal, tampoco Exacto. va a pasar nada porque Exacto. nos retrasemos una hora media hora.
1: Exactamente. Porque también tiene que aprender a esperar y, y, y a tener paciencia. Y pues eso, aunque los niños tienen que comer de todo, los nuevos alimentos los tenemos que ir introduciendo poquito a poco y de forma progresiva, pero nunca, como decíamos antes, nunca obligarles. Y si se niega a lo mejor a probar un determinado alimento, muchas veces, pues podemos buscar otros alimentos que ofrezcan los mismos nutrientes, pero que le puedan gustar. Y como pues, hay pediatras que nos indican que los niños, a medida que crecen, van aceptando esa diversificación de alimentos. Es decir, cuando son muy pequeños es normal que no quieran probar cosas nuevas, porque también tienen miedo a lo desconocido, sí. etc. Pero cuando van haciéndose un poquito más mayores, ya van alimentándose de cosas más diferentes. Y estos patrones muchas veces también eh, se van, los van a heredar de, de lo que ven en casa, de la cultura también, uh -huh. del resto de la sociedad, y por eso también es importante, que y como es en las fases iniciales de la vida, es decir, como son en los primeros años de vida cuando aprenden estas cosas, es importante que el niño coma en la mesa, es decir, coma con todos. No, por ejemplo, eso que hacemos muchas veces, de que el niño come antes y después comemos los mayores. Pues es bueno que coma con todos porque así está viendo los alimentos, que comemos los demás aunque no los coma, los está oliendo, los incluso los puede tener curiosidad de probarlos. Es decir, es bueno que, que estén a la misma hora que todos comiendo si se puede. Hay veces que por horarios o por... Cuestiones de trabajo, sí, etcétera, no se puede, pero si se puede es, es bueno hacerlo.
0: Que vean, ¿no? Como como los padres Exactamente. van a ser un modelo para, Exacto. para ellos.
1: Y sí que es verdad que la preocupación por la falta de apetito de nuestros hijos muchas veces pues nos lleva a intentar pues eso hacer que coman a toda costa y al final solo le damos los alimentos que les gustan porque sabemos que eso vamos a lo seguro y que no va a haber problemas. Pero es verdad que no es lo más correcto. Porque como comentaba antes, hay muchos pediatras que dicen que debemos aprovechar la preferencia que tienen de determinados alimentos, pero para introducir, digamos, alimentos nuevos. Es decir, si yo hay algo que sé que le gusta mucho, pues a lo mejor ese día puedo mezclarle eso con algo que le guste un poco menos uh -huh. y poco a poco ir introduciendo. Y es verdad que igual que a nosotros los adultos, a los niños no tiene por qué gustarles toda la comida. Es decir, nosotros que somos adultos muchas veces decimos, pues me gusta más la carne que el pescado o me gusta más la pasta que uh -huh. los niños también, les puede pasar lo mismo. Es sí, decir, sí. no tenemos que preocuparnos si no comen de todo, todo.
0: A lo mejor no todas las legumbres les gustan igual, o por su sabor, o, o por el motivo que sea, ¿no? Eso a todos, no. a ver, el queso. Porque hay mucha gente que no le gusta el queso. Exactamente,
1: pues los niños igual, puede ser que no le guste. Pero en definitiva eso lo que debemos conseguir es que la comida se convierta en un momento agradable y en el que además de alimentarnos correctamente, también disfrutemos de ese momento de reunión familiar, porque sí que es verdad que, pues a lo mejor por cuestión de horarios, a lo mejor es el único momento en el que nos reunimos todos, y si conseguimos que sea algo agradable, mejor para para todos. Y si el niño está sano, y el pediatra considera que está llevando un crecimiento adecuado, con que tengamos un ambiente relajado y sin prisas, digamos, para los poco comedores, es verdad que los niños que comen poco, pues a lo mejor tardan más. ...en comer la misma cantidad que otros niños... ...pues tenemos que dejarles su tiempo... ...es decir, no tenemos que, que avasallarles... ...y sobre todo para los más pequeños... ...pues eso transmitir que la comida es un juego... ...y que también es una manera de relacionarse con los padres... ...es decir, es un momento en el que están con, con los padres y las madres... ...y lo que decíamos antes, tiene que ser un momento agradable... ...y también podemos presentarles, por ejemplo, los platos... ...de manera divertida o, o de manera original... ...para que vean que tampoco es una rutina... ...o es algo, o algo negativo... ...y es verdad que en los niños igual que en los adultos, el ambiente influye mucho en el apetito y claro. si hay un día un ambiente agradable y, y todos a lo mejor estamos conversando y estamos sonriendo etcétera, pues probablemente ese día el niño o la niña coma o cene mejor que si a lo mejor estamos con tensión o con prisas de tener el que comer. exactamente. que a veces
0: y lo, y lo reflejamos en la mesa, ¿no? Queda patente.
1: Exactamente. Aún así vamos a ver unas cuantas pautas que podemos ir aplicando también según los niños, pues eso, intentando solucionar esos pequeños problemas que surgen a la hora de la comida. Y lo que decíamos, la primera y para mí la más importante es no forzar al niño o a la niña a comer. Es decir, no tengo que cogerle el brazo, no tengo lo que decíamos antes, de tapo la nariz, no tengo que hacer esas cosas porque al final estamos transmitiendo eh, violencia y estamos transmitiendo que es que lo tienen que hacer por obligación y no lo que decíamos no es un momento agradable, es un momento tenso. Sí, sí. Y eso evidentemente van, va a hacer que condicione al final y relacione la comida con un la,
0: la hora de la comida o de la cena ¿no? con un momento desagradable. Exactamente, y eso es
1: lo que tenemos que evitar. También eh, podemos hacer... Eh, Parecido a lo que decíamos antes, que no teníamos que hacer, entre comillas, permitir que el niño elija los alimentos. Es decir, me explico. Por ejemplo, si yo tengo claro que ese día para comer va, voy a hacer eh, hamburguesa o ternera, por ejemplo. Uh -huh. Si yo tengo claro que son una de esas dos opciones, pues sí que puedo decirle a, a mi hijo o a mi hija, ¿qué prefieres comer hoy? ¿Esto o esto? Pero es entre esas dos opciones que yo tengo claro que voy a, que voy a hacer. Sí que le estamos dando ahí un pequeño poder de que al elegir él o ella ya ya pues muchas veces se sienten importantes y eso sí que va a condicionar que a lo mejor ese día coman o cenen mejor, pero yo le estoy dando a elegir entre las dos opciones que, que yo quiero cocinar ese día por lo que sea. Uh -huh. Es decir, sí que les damos un pequeño poder, pero...
0: Sí que a lo mejor entre la hamburguesa de ternera o un filete de ternera pueden elegir, ¿no? Exactamente. La, la forma como se lo quieren comer, o como decíamos antes, legumbres, a lo mejor usan más los garbanzos que las lentejas, pues oye... Vamos a intentar que elijan un día Y eh, que se sientan importantes
1: Exactamente, pero siempre nosotros sabiendo Que pues eso, como llevan la semana, que están comiendo qué alimentos les puede faltar y sobre todo eh, eh, que, que elijan Entre las opciones que nosotros ya habíamos Planteado y, y que poquito a poco vamos, Vayamos introduciendo Pues cosas que les gustan menos o más Por ejemplo, podemos dar a elegir un alimento Que no le guste nada de momento y uno que le guste Un poquito menos y probablemente elegirá que le guste un poquito menos uh -huh. Entonces es pues eso, ir jugando ahí, que ellos se crean que tienen el poder o que toman la decisión, pero que en realidad seamos los adultos los que la tomamos.
0: Un poco de, de engañarlos, entre comillas.
1: Sí. También importante lo que decía comer en familia. Es decir, el niño o la niña va a imitar las conductas de las personas que tienen a su alrededor y que se convierta pues eso, en un acto social en el que no solo se comparten los alimentos, sino pues que a lo mejor también come, le preguntamos cómo ha ido el día en el cole o vamos eh, pues eso, viendo cómo hablamos entre todos y al final es un momento bueno y si podemos evitar, no sé si me adelanto a luego, si podemos evitar, por ejemplo, que esté la tele, etcétera, es decir, que estemos interactuando entre la familia. Uh -huh. Porque a lo mejor lo que decimos, por horario o lo que sea, solo nos podemos ver ese ratito de la comida o el ratito de la cena. Y si estamos viendo la tele, pues probablemente no estemos muy atentos de, de la conversación o de si está comiendo bien o no, etcétera.
0: Vamos a intentar que sea un momento lo más agradable posible.
1: Exactamente. También tenemos que permitir que el niño o la niña manipule la comida, es decir, muchas veces los niños aprenden a través del tacto, del olor, de, de los alimentos y, y ellos a lo mejor simplemente eh, tocando un, un, un trozo de carne o, o le, oliéndolo o viendo qué textura tiene van a sentirse más cómodos a la hora de comer. entonces podemos permitirle que por ejemplo si es un alimento nuevo pueda hacer eso pero luego ya no permitirlo uh -huh. de continuo sí, no, digamos pero que no nos escandalicemos si eso pasa porque los niños muchas veces tienen unos, unos sentidos más desarrollados que otros según a qué edades y es algo es algo normal que lo hagan uh -huh. También vamos a intentar ofrecer poca comida. Es decir, si vamos a ponerles un plato que se salga de, por de, ejemplo, de, un plato de arroz caldoso, que se salga del plato, sí, sí, vamos solo a de verlo, ¿no? exactamente, solo de verlo, ya lo vamos a agobiar y ya su actitud ya va a ser un poco de decir, uy, yo eso no me lo voy a acabar, yo eso no me lo voy a comer, entonces es mejor que pongamos poco y si, por ejemplo, tiene más hambre que repita... Pero que pongamos poco y se lo coma va a ser siempre más satisfactorio y también le va, le va a crear al niño más seguridad de decir, pues mira, me he comido mi plato, me he comido todo lo que me habían puesto. Que si ponemos un plato muy grande, que probablemente no se lo coma porque son niños y no son adultos. Mm.
0: Y le puede crear cierta ansiedad, ¿no? De ver la cantidad de, madre mía, todo lo que tengo que comer.
1: <ríe> Exactamente. También es importante eso, mezclar en el mismo plato alimentos que les gustan con alimentos que a lo mejor rechacen. Y de esa manera pueden animar, pues digamos, a ir experimentando o a ir mm -hmm. ampliando sabores. También lo que decíamos antes, presentar los alimentos de manera atractiva, pues por ejemplo, se pueden poner de una determinada manera o imitando un... Haciendo un... dibujitos, Exactamente. yo eso lo he visto
0: mucho por internet, ¿no? Hay gente que es muy creativa y Sí, y eso es plato. verdad que
1: muchas veces no tenemos tiempo, pero a lo mejor pues el fin de semana tenemos más tiempo o en vacaciones y podemos aprovechar para hacer eso, y a lo mejor ese día le hemos puesto a una figurita en los ojos guisantes, ha probado los guisantes y le han gustado. Y a lo mejor si Así le pones es. un plato de guisantes no se lo va a comer. Entonces, ponérselo así de manera atractiva y de manera llamativa va a hacer que ellos a lo mejor pues prueben alimentos que de otra manera no harían. Uh -huh. También dejar al niño o a la niña que participe en la cocina. Es decir, cuando ya no son muy pequeños, sí que podemos dejarles pues eso, que colabore a la hora de comprar la comida, que colabore en casa cocinando. Pues tú a lo mejor eh, puedes ir repartiendo esto de los platos o algo que puedan hacer con su edad. A ellos les gusta mucho participar y sentirse importante. Así es. Y también lo que decíamos, dar tiempo al niño para que coma. Es decir, no, no, no pretendamos que la comida sea una carrera o sea un... En 10 minutos tienes que comer porque yo tengo prisa y porque yo luego tengo que hacer esto. sino vamos a darles tiempo y que por lo menos tengan 40 minutos para comer, como mínimo. Porque son niños, porque tienen el estómago más pequeño, porque mastican más despacio, sí, entonces...
0: su ritmo es diferente y no podemos... Atosigarlos, ¿no? Comen 10 minutos que tenemos que seguir corriendo otra vez para el colegio.
1: Exactamente. Entonces, si por cuestión de horarios vemos que tenemos poco tiempo, pues ahí, por ejemplo, entre semanas sí que podemos decir, pues que le pongo el plato y que empiece a comer antes que a lo mejor nos sentemos los demás. Y ya uh -huh. cuando nos sentemos los demás, él a lo mejor ya lleve 20 minutos y ya no es lo mismo. Pero sobre todo no, no, no darle, por pues eso, no meterle prisa porque también luego pueden surgir problemas la digestión, etcétera. También eh, no ofrecer al niño eh, alimentos diferentes de lo que digamos hay en, en el menú del día, es decir, si yo tengo lo que decíamos antes, si yo tengo pensado hacer garbanzos, pues tengo que intentar que por lo menos ese día pruebe garbanzos, aunque tenga otra opción preparada por si acaso, pero no que él ya o ella vea de, de costumbre que todos comemos una cosa y el otra porque eso no es bueno porque se acostumbran a comer algo diferente y luego les puede pasar lo mismo pues si en el comedor del cole o en cualquier sitio que vayan y no, no... Y
0: van a tener que aceptar que lo que hay de comida es lo que hay no a
1: exactamente ver...
0: uh -huh. no va a haber otro menú alternativo
1: exactamente también evitar castigar o premiar al niño con las comidas es decir la estrategia pues eso de muchas veces de guardar el plato de comida eh, que el niño no quiere en la nevera para la próxima comida o reñirle mucho o premiarle mucho si ha comido bien es decir no tenemos que, que que darle tanta importancia a la comida. No sé si me explico. Es decir, no tenemos que castigarle con otras cosas y si come bien, sí que le tenemos que felicitar, pero tampoco si ha comido un día bien, ya el fin de semana vamos a ir al cine, vamos a ir a... Tampoco... No hay que pasar
0: de un extremo al otro, Exactamente.
1: ¿no? Vamos a equilibrar porque si sí le estamos diciendo que queremos darle normalidad a ese momento y queremos que él poco a poco o ella poco a poco vaya adaptándose a esos nuevos alimentos porque un día haya comido algo que no ha comido nunca, no podemos montarle una fiesta. Uh -huh. Sí que tenemos que verbalmente felicitarle, decirle que muy bien, que se está haciendo mayor, que... Sí, es reforzar sí,
0: esa actitud, ¿no? De esa
1: manera sí, pero no... O sea, que el refuerzo sea med con medida, con la... La actitud, digamos, con la conducta.
0: Vamos, tampoco las lentejas no hay que guardarlas para comer, para cenar, para desayunar. No.
1: Exacto. También, pues lo que decíamos antes, de evitar que la tele forme parte de, del momento de, de comer o de cenar. Uh -huh. Sí que está bien, pues una vez ya hemos cenado, pues ver un ratito la tele, pero evitemos que sea durante la cena. Sí, porque
0: la distracción que, que genera...
1: Claro, también si sí, estamos diciendo antes, si le vamos a dejar tiempo, pero tampoco mucho tiempo, y, y a lo mejor va a mirar la tele y se va a embobar con la tele, pues a lo mejor fácilmente pasan 10 minutos. Entonces no, no es muy interesante. No. También lo que decíamos antes evitar que el niño coma entre horas, sobre todo niños poco comedores. Es decir, niños que no tengan problemas de apetito, que a cualquier hora coman, pues uh -huh. no. Tenemos que limitarlo, pero no tan estrictos. Pero niños que tengan poco apetito, cualquier cosa, porque muchas veces yo cuando lo hablo con los padres me dicen, pero es que una galleta solo no le va a quitar el apetito. Oh, pues sí. a lo mejor si le das una galleta a las 8 de la tarde y vais a cenar a las 9 menos cuarto... O a las nueve Un niño que coma poco Y que sea muy delgadito Y tenga el estómago pequeño Pues una galleta fácilmente Le puede quitar el apetito Y luego ya tenemos conflicto A la hora de la cena sí, sí, sí. Entonces vale la pena Que en ese momento Pues o, si podemos Adelantamos un cuarto de hora a la cena Pero no le demos nada Entre horas Y también pues eso Lo que decíamos Introducir alimentos nuevos Poquito a poco Es decir un, Por ejemplo plantearme Pues una semana Voy a introducir las lentejas La semana siguiente Pero no pretender Todos los días Introducir cosas nuevas Porque le vamos a agobiar Igual que nos pasaría Al final a los, a los adultos
0: Pues sí. sí. Somos iguales, o sea... Sí, es, sí
1: el, el fallo muchas veces es pensar que los niños, por ser niños, son tontos o funcionan de una manera muy, muy diferente. Pero al final, cosas que a nosotros no nos gustaría, a ellos tampoco. Entonces hay que ponerse un poquito en su lugar.
0: Uh -huh. Dejamos de lado el tema de la comida, Blanca. Y si te parece, vamos a hablar de, de las rabietas. Sí. Eso que a veces ahí se tiran al suelo. Sí, sí. Gritan.
1: Y es un poco también lo que decíamos antes, desesperante en sí, ese sí, momento. Sí, porque no
0: sabes muy bien qué hacer el padre... Y la madre se ven avergonzados porque dices, madre mía, ¿dónde me meto yo?
1: <risa> Primero vamos a definir que es una rabieta infantil. Diríamos que es un estado de impaciencia y enfado, pues eso propio de los niños pequeños, sobre todo a partir del segundo año de, de vida. Y generalmente muchas veces se suelen originar por un leve motivo, es decir, por una tontería, entre comillas, uh -huh. y duran poco. O sea, no puede, un niño no va a estar con una rabieta horas y horas, lo máximo que estará será a lo mejor minutos, aunque luego el sofoco le, le dure un poco más, pero lo que es la rabieta en sí dura minutos. Y pues eso, respecto a la edad, estas rabietas muchas veces suceden a cualquier edad, pero sí que son más frecuentes, pues lo que decíamos, entre el segundo y el tercer año de vida, aunque muchas veces pueden durar y no nos tienen que extrañar hasta los cinco o seis años de vida y poquito a poco van a ir desapareciendo después. Quiero decir que porque a lo mejor mi hijo tenga cuatro o cinco años, no quiere decir que un día no pueda tener una rabieta, es algo totalmente totalmente normal, digamos. Ya si estamos hablando de más mayores, ya tenemos que, que ver por qué utiliza esa estrategia. Pero en principio hasta los seis años es algo adaptativo.
0: Generalmente se habla de los terribles dos años.
1: Sí, claro, es que en, en, eso en esa franja
0: <risa> la de los dos años es...
1: Sí, porque también tú piensas que en esas edades, en esos dos años, la única manera que tienen ellos de manifestar su disconformidad o que algo no les gusta, al final, es llorando y, sí. y pataleando. Aún no tienen el lenguaje adquirido, etcétera. Entonces, la única herramienta que tienen es esa. Y, claro, la explotan hasta, hasta la saciedad. <risa>
0: no tienen ese control de las emociones. Claro,
1: y tampoco y de los impulsos, etcétera. Entonces, están aún formándose. Entonces, muchas veces, eh, ni ellos mismos quieren ponerse así, pero no saben controlarlo.
0: No pueden. Claro. Y bueno, Blanca, ¿qué puede desencadenar una rabieta en los niños?
1: Pues eh, básicamente, eh, en primer lugar, llamar la atención. Es decir, muchas veces va a empezar solo por llamar la atención y no para manipular ni nada para el, por el estilo, pero sí que si sí, al final, si un niño tiene una rabieta un día y lo que recibe es mucha atención pues al final lo que va a aprender es, uy, tengo la rabieta, tengo atención, pues tengo que tener rabietas para que me hagan caso. Claro. Que no quiere decir que no le estén haciendo caso, pero que los niños quieren siempre más atención sí, de la sí, que sí, tienen. Sí.
0: Toda la que tienen es poca.
1: Exactamente. Entonces el primer motivo sería llamar la atención. También el segundo motivo puede ser querer algo que no tienen. Es decir, deben aprender a esperar y aceptar lo que les decimos y muchas veces, si a lo mejor les decimos pues, que no le vamos a dar un, un caramelo o que un amigo suyo no le va a dejar un juguete o cualquier situación, pues probablemente ahí la reacción sea una rabieta. Porque lo que decíamos antes, no saben gestionar esa emoción de jolín, me han dicho que no o no me lo quieren dejar, no saben cómo gestionarlo y la manera de expresarlo es, es así. Uh -huh. También muchas veces es intentar probar su independencia. Es decir, cuando intentan hacer algo y no les sale y nosotros les ayudamos pues eso les da mucha rabia. mucha rabia y se ponen así también porque ellos pues quieren ser más adultos de o sea quieren ser más adultos que niños y quieren pues a lo mejor subirse a un sitio sin que puedan o cualquier cosa y claro tú vas a ayudarles y eso pues a veces no les sienta bien y la manera de demostrarlo es esa también muchas veces frustración interna es decir eh, muchas veces eh, ellos quieren intentar hacer cosas y no pueden o quieren intentar expresarse o pedir algo y no pueden entonces esa frustración no saben gestionarla y pues es probable que sin haber pasado nada, que nosotros digamos uy, si no le he dicho que no ha nada ni, ni ha pasado nada ellos mismos tengan una rabieta pero es por eso, a lo mejor quieren participar en una conversación y no pueden porque no hablan bien aún claro. a lo mejor quieren llegar a un sitio y no pueden o entonces es fácil que esa quiere, frustración eso te
0: quieren decir algo, tú no les entiendes claro. y se ponen muy nerviosos y claro y esa frustración
1: la desencadena desencadenar una rabieta y también un motivo bastante frecuente para las rabietas son los celos sobre todo cuando hay un hermano o una hermana pequeño o en camino o pues eso, cuando quieren conseguir algo que no se cumple pero fundamentalmente yo cuando más rabietas he visto a lo mejor a edades que, que ya se supone que tienen que ir desapareciendo es cuando hay un, un hermanito en camino o recién nacido porque claro, quieren llamar la atención que decíamos antes y tienen celos y no saben cómo gestionarlo y a la vez quieren a esa personita y no la quieren porque les está quitando atención. Claro, entonces... que tienen
0: que compartir ese protagonismo Exacto. y ellos, si han sido los primeros, pues eh, cuesta.
1: Exacto, y la manera pues, de, gestión, de expresarlo es con la rabieta.
0: Y bueno, ¿cómo podemos gestionar estas rabietas?
1: Pues cuando los niños tengan una rabieta es muy importante, aunque suene fácil decirlo, permanecer calmado. Es decir, si nosotros nos dejamos llevar por ese estado de desesperación o de, o de llanto o de nerviosismo de ellos, no vamos a acabar con la rabieta nunca. Pero tenemos que intentar permanecer calmados, aunque por dentro nos estemos, nos estemos muriendo de nervios, pero tenemos que aparentar que estamos calmados y también tener claro pues eso, que forman parte del desarrollo normal del niño, que no es culpa del niño y que no es culpa tampoco de los padres. Es decir, no es culpa de nadie, es una etapa del crecimiento y nadie tiene la culpa, digamos. Pero una vez aparecen, sí que podemos gestionarlas bien para que no vayan repitiéndose. ¿Vamos
0: a respirar hondo?
1: Exactamente.
0: <risas>
1: Entonces, es verdad que podemos no podemos evitar que aparezcan, porque muchas veces, como decíamos, es por propia frustración interna de ellos, pero sí que podemos evitar que se repitan más veces o minimizar esa duración o esa intensidad. Entonces, lo fundamental es ignorar el comportamiento. Es decir, cuando están teniendo esa rabieta, yo permanezco calmada y... No Hago como nada. que no le miro no pasa nada, con el rabillo no, no. del ojo, sí que le miro para que no se pueda hacer daño ni pueda pasar nada, pero yo no le estoy haciendo caso y yo me pongo a hacer otra cosa y eso no está pasando, digamos. Y cuando ya ese, el niño o la niña se calme. Ya, más tranquilo, hablamos de lo que ha pasado y le decimos qué tiene que hacer para la próxima vez, que no es una manera de actuar, etcétera Y ahí sí que le prestamos atención, pero atención mucha, exageradamente. Es decir, ahí sí que hace falta lo cogemos, le abrazamos, le besamos, todo lo que sea, para que él o el niño o la niña entienda que, esa sí que es una manera, que así sí que le van a escuchar, estando calmado, sin llorar, sin patalear, etcétera Pero que de la otra manera no. Y claro, son muy pequeños, la única manera de que lo aprendan es quitando la atención y dándole atención. Uh -huh. Muchas veces pretendemos darle unos discursos o que con dos, tres, cuatro años no van a entender. No. Pero sí que entienden que así me hacen caso y así no me hacen caso. Eso sí que lo entienden. Entonces vamos a dar unas pautas un poco más generales, digamos, y sí que sería muy importante agacharnos para estar a su nivel. Es decir, uh -huh. cuando les vamos a decir algo, nos agachamos, nos ponemos a su nivel, les miramos a los ojos y les decimos eso, que así sí que les vamos a atender porque están calmados, etcétera. Pero eso es muy, muy importante porque nos tenemos que poner en su lugar, como decíamos antes. Y si yo soy un niño de tres, cuatro años y una persona que mide tres veces más que yo, desde arriba, uh -huh. me está diciendo algo que su cara... Eh, no, o sea, no entiendo muy bien las palabras, pero su cara es un poco de cabreo o el tono o que claro, eso es lo que más entienden con esas edades. Claro, entonces, hay que
0: situarse a la altura de sus ojos. Exactamente,
1: entonces es importante que nivel. nos agachemos y ya a su nivel le digamos pues eso que tiene que calmarse, que le vamos a escuchar si se calma, etcétera También es, es importante que eso, que, que no pretendamos razonar con el niño, lo que decíamos, hasta que nos haya calmado. Si está muy nervioso es que no, no va a atender a razones ni va a saber lo que le estamos diciendo Imposible. ni nada. ¿Vale? También es verdad... Que lo que decía antes, que nos tenemos que asegurar que durante esta rabieta nos hagan daño a sí mismos ni a nadie. Por eso lo que decía yo de no miro, pero sí que estoy pendiente atento, en realidad. ¿no? Porque a lo mejor puede pegarse o puede eh, romper algo, entonces sí que tengo que estar atento, aunque parezca que no. Y también es importante que sepamos que si nuestro hijo está teniendo una rabieta no lo está haciendo por gusto ni por fastidiar, lo está haciendo por lo que decíamos antes, porque no sabe gestionar sus emociones y tiene que aprender. Y ahí es donde una de las pautas más importantes tenemos que ayudar nosotros a identificar las emociones. Es decir, les tenemos que decir, pues estabas enfadado porque ha pasado esto o estabas eh, triste por, entonces ir hablando ya con ellos de las emociones para que no se o sea, para que vayan reconociéndolas y no las gestionen de esta manera, digamos. Pero sobre todo paciencia. Hay
0: un libro que se llama El monstruo de colores, Blanca, uh -huh, uh -huh. que creo que se ha tenido mucho éxito, ¿no? Que ayuda un poco a los niños Claro,
1: a... es que tú piensas que los adultos todo el tema de las emociones, bueno, y tampoco. <risa> no, no, no siempre. <risa> Sabemos lo que son, aunque no sepamos muchas veces gestionarlas, pero los niños, claro, no saben ni lo que son ni gestionarlas, entonces es muy importante que les enseñemos a, a cómo te, a cómo se van a sentir cuando estén enfadados, cuando estén tristes, cuando estén alegres, porque así ellos mismos van a saber reconocerlo y gestionarlo Mejor. mejor. Pero sobre todo con las rabietas, la pauta fundamental sería calma e intentar ignorarlos y cuando ya estén tranquilos, entonces ahí sí que les hacemos caso y, y razonamos y les mostramos uh -huh. cariño y atención.
0: Pero una vez estén ya calma.
1: Exactamente.
0: Blanca, la verdad que hemos aprendido mucho hoy, tanto de las rabietas como el tema de las comidas, que decíamos antes, ¿no? Son cuestiones que a veces nos cuesta un poco a saber manejar las situaciones.
1: Claro, pero también, pues eso, por desconocimiento, por las prisas, por el, el estrés del día a día, por el poco tiempo también que nos deja el trabajo. Entonces, no hay que hacer culpables a nadie, sino simplemente hay que identificar la situación y poquito a poco ir solucionándola.
0: Así es. Antes de finalizar, recordamos cómo podemos contactar con Blanca Jorge.
1: Pues físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, el número dos. Y a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 444
0: Blanca, hacemos una pequeña pausa, no va a ser en esta ocasión de 15 días. Es
1: bueno, verdad que ahora con...
0: Tenemos lunes de Pascua, lunes de San Vicente, será casi casi ya la segunda semana de mayo, ¿eh?
1: Vale, pues nos veremos el próximo día.
0: Y seguiremos hablando de niños.
1: Exactamente. Felices Pascuas. Igualmente.